0: Tecnología,
1: tecnología, MLS. Hoy en Tecnología con Pontón conoceremos sobre Patreon y su fantástico modelo de negocio, el cual hace millonarios a creadores de contenidos. Tendremos una conversación con Yanina Cuevas, oficial nacional de desarrollo adolescente en UNICEF, quien nos dará información importante. Además, Andrés Velázquez nos acompañará para compartir sobre nuevos consejos para cuidar nuestra información digital en su sección Ciberseguridad.
0: Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología. NMBS Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Antonio Pontón y hoy programa número 72. Ya martes 8 de diciembre y bueno, pues ya Ingrid y Tamara estaban hablando de John Lennon. Sin embargo, en un 2004, en un 8 de diciembre, pero de 2004, hace 16 años, eh, muere asesinado Dimebag Darrell también, el guitarrista de Pantera. Así como eh, David Chapman mató en el... Hotel Dakota a John Lennon, pues un fanático loco en un escenario en Ohio, donde Pantera, este grupo metalero estaba tocando, pues enloqueció a uno de los fans, sacó una, un arma y asesinó a Dimebag Darrell. Uno de los, para mí, de los mejores guitarristas de metal, sin duda alguna. Así que, pues si les gusta Pantera, digo, no tenemos en la programación de este programa, de, este, de esta emisión más bien, eh, algo de Pantera. Tenemos algo más relacionado con tecnología, pero bueno, eh, también los geeks nos gusta el metal, ¿no? Nos gusta el rock. Entonces, si quieren poner algo de Pantera, pues pongámonos, ¿no? Síganos en Twitter y... ¡Órale, Ponti! Ponte algo de Pantera en tecnología mbs que este programa está bastante nutrido, está buenazo. Empezando porque hoy nos sorprendió a Apple una vez más con un producto nuevo. O sea, Apple este año este año tan irregular para, para, pues para la humanidad, pero para Apple creo que fue de los mejores años. Primero porque lanzaron cinco iPhones, cinco teléfonos. Este Después, empezando por el iPhone SE, ¿no? Y después los últimos cuatro, hace un, un mes, de el iPhone 12. iPhone 12 mini, 12 normal, 12 Pro y 12 Pro Max. Entonces tiene cinco iPhones. O sea, la, también lanzaron ya las computadoras, las MacBook Air, MacBook Pro y Mac Mini con el nuevo procesador porque desarrollaron un procesador este, eh, nuevo ellos mismos, el Apple Silicon, el M1. Eh, iPads nuevas también. Bueno, pues lanzaron un montón de cosas y hoy nos sorprenden con otro producto más, nuevo, nuevo para ellos. Nunca habían hecho unos audífonos de diadema o de casco. Entonces, pues lanzan estos audífonos que se llaman AirPods Max, que pues se ven muy bonitos, eh, también son costosos, cuestan 14 mil pesos. Tienen el chip AH1, que eso, bueno, pues va a hacer que se conecten de eh, manera multipoint, ya sea tu iPad, a tu Mac, a tu iPhone, a lo que sea. Tienen cancelación de ruido activa, tienen este, esta transparencia de, de sonido, así como los AirPods tradicionales o los True Wireless, que la diferencia entre True Wireless, eso sería bueno explicarlo rápidamente, True Wireless son verdaderamente inalámbricos. ¿Qué significa esto? Que... Que son inalámbricos Es decir, se conectan a la fuente Es decir, a tu iPhone, a tu teléfono A tu dispositivo de manera inalámbrica De Bluetooth, pues Pero entre ellos, entre los audífonos No hay ningún cable conectados entre sí Entonces los hace totalmente independientes Un chuponcito de lado derecho, un chuponcito de la izquierda Que no hay un cable entre sí conectándolos Eso, Por eso se llaman True Wireless O sea, verdaderamente inalámbricos Porque están los Wireless O los inalámbricos Que son como, por ejemplo, estos AirPods Max Que son... Eh, inalámbricos porque se conectan a tu dispositivo por bluetooth pero hay un hay un cable entre los audífonos de diadema que están conectados entre sí pues entonces no son verdaderamente inalámbricos solo son inalámbricos pero allá haya quedado claro bueno pues nos sorprendió con este con estos audífonos que salen el 15 de diciembre y cuestan 14 mil pesos se ven muy bonitos de CB, porque no los hemos probado. ¿Qué tal se oyen? Seguramente se oyen pues, muy bien. Y lo que llama la atención es que tienen esta crown, esta um, corona, como la del Apple Watch, que es la coronita esta, pues la perilla, pues, es muy similar, tiene una perilla en la parte superior de los, de, de los audífonos, el, en el armazón de los audífonos. Entonces, pues eso, eso, está, eso está coqueto, habrá, habrá que probar y a ver, a ver, habrá que ver qué tanto hacen estos audífonos. Pues uno más, un producto más de Apple que sale este año. Así que bueno, pues ojalá, ojalá podamos probarlos próximamente y ya les diremos nuestros comentarios. Porque ahora sí, el mercado de audífonos es bestial y hay muchísimos tipos de audífonos y muchísimas marcas baratas, me, de media gama, carísimas... Y también mucho depende qué es lo que vayas a escuchar. ¿Por qué? Porque eh, tú dices, bueno, es que tengo unos audífonos de 14 mil pesos, de 20 mil pesos, de su, no los que tú quieras, es que estos son increíblemente, pues, aunque sean de cable, se oyen espectacular. Sí, pero si estás escuchando música en MP3 o música en streaming que está comprimida, pues, híjole, pues la verdad es que con unos audífonos de medio pelo la, la libras, ¿no? Si realmente vas a invertir en. Eh, quieres oír la música como se debe escuchar, pues vas a tener que eh, suscribirte a un servicio, en este caso como Tidal, o Tidal, Tidal, que te entrega música en hi-fi, en high fidelity, en alta resolución, en alta. Resolución, en alta fidelidad. Porque si no, es. ¡Ah, oh, mira, mis audífonos se oyen increíble! Sí, güey, pero estás escuchando música en YouTube. ¡Chale, no! O sea, entonces pues no, no, tiene mucho, no tiene mucho caso, no le está sacando el provecho que deberías. Aunque, bueno, pues también el chiste es el estilo, ¿no? El estatus, el, el el presumir tantito, pues la lana que tienes, que los pagaste y me, y me vale, ¿no? Bueno, pues ahí está. Con eso comenzamos el update. Update,
0: update. Las noticias más destacadas en la industria
2: here. El profesor de matemáticas Julio Ríos Gallego, o mejor conocido en la red como Julio Profe, batió el récord Guinness con la mayor cantidad de espectadores en línea de su clase de matemáticas, reuniendo a más de 213.586 usuarios conectados en vivo logrando la marca mundial. El secretario de Educación del Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, reconoció el trabajo de todas las personas involucradas para lograr romper este récord. Para ver la clase se puede acceder a la siguiente dirección, youtube.com diagonal educación Jalisco, en donde el video actualmente cuenta con más de 2 millones de reproducciones o pueden seguirlo a través de su cuenta de twitter en arroba julioprofenet tecnología, tecnología, Salesforce hizo oficial la compra de Slack, una plataforma de mensajería en la que las personas pueden trabajar juntas uniendo herramientas, software e información para trabajar en equipo en un entorno seguro de nivel empresarial. Este acuerdo fue por 27.7 millones de dólares y tiene como intención facilitar la comunicación entre trabajadores de forma interna, así como con clientes y socios. Con esta compra, Salesforce cuenta con más herramientas para competir contra Microsoft al ofrecer a sus clientes una plataforma integral que cubre todos sus requerimientos sin embargo, aún no se puede dar por concreto, pues se mantiene pendiente la aprobación de reguladores y accionistas de Slack. Tecnología, Snapchat inauguró el Lens su primer evento virtual público para que desarrolladores y creadores de realidad aumentada descubran las capacidades de esta y de paso celebren a los Lens Creator para quienes desconocen a qué nos referimos con Lens Creator esta es una herramienta de creación de realidad aumentada creada por Snap que publica y crea lentes o comúnmente llamados filtros para los suscriptores de la red social en el marco del evento se anunció la inversión de 3.5 millones de dólares con la finalidad de expandir el apoyo a creadores y desarrolladores de realidad aumentada por medio de Lens Studio, y así conseguir proyectos patrocinados, además de conectar las pasiones personales con creaciones y participen en el programa de Residencia de Realidad Aumentada que se anunciará el próximo año Este evento se llevará a cabo a partir de hoy y durante los siguientes tres días, donde habrán tutoriales para crear filtros atractivos se estrenarán cortometrajes filmados con Snaps Spectacles que son estas gafas con una cámara integrada y se mostrarán los casos de éxito de socios y creadores de realidad aumentada a través de Snapchat modo oscuro de Facebook, el cual ya está disponible en versión web, finalmente llegó a las apps móviles. Para tener acceso a este, solo se necesita actualizar la aplicación de Facebook en el celular. Dirígete a configuración y privacidad en la pestaña de menú y selecciona la opción de modo oscuro. Esta función ya aparece disponible en todos los dispositivos, pero si por alguna razón no se muestra, es pertinente que les recordemos que estas actualizaciones se hacen por etapas y de manera paulatina. Algunos usuarios pueden demorar en contar con ella. La finalidad de este este nuevo modo visible, además de un diseño más agradable, es otorgar un ahorro de energía extra para los teléfonos que tienen y cuentan con pantalla OLED.
0: Tecnología MBS. De los términos tecnológicos.
1: Patreon es un sitio de micromecenazgo para proyectos creativos en el que los usuarios inscritos pueden recibir dinero de otros suscriptores de forma periódica, ya sea con cuota de inscripción o donaciones por una obra concreta. Fue fundado en 2013 por el músico Jack Conte de la banda Pomplamos y el desarrollador Sam Jam. El portal está dirigido a creadores de cultura que suben contenido a internet constantemente como dibujantes, historietistas, escritores, músicos, podcasts y video Todos ellos son capaces de recibir financiamiento por su trabajo directamente de sus seguidores y, a cambio, la empresa se queda con el 5% de cada pago hecho. Actualmente, Patreon cuenta con más de 100.000 creadores de contenido, 2 millones de donantes y más de 150 millones de dólares en contribuciones que se han consolidado como un modelo de negocios exitoso gracias a los fondos de inversión.
2: El pasado 22 de octubre, el futuro llegó a México con MG y sus tres modelos: el sedán MG5, la sub HS y ZS, que es la sub compacta. Autos de gran tecnología, excelente diseño, alto, altos altos estándares de calidad y un inigualable servicio. No cabe duda que adquirir un MG es una compra inteligente, porque MG siempre buscará cubrir tus necesidades. Visita mgmotor.com.mx y solicita tu prueba de manejo para que redescubras el placer de conducir. Por ejemplo, el modelo HS cuenta con un clúster de instrumentos digital de 12 .3 pulgadas 5 modos de conducción incluido un modo super sport asientos deportivos en exclusiva piel butter, y un techo panorámico de gran tamaño HS es el balance perfecto entre deportividad y elegancia Conoce más de la sub del futuro en mgmotor.com.mx y agenda tu prueba de manejo. Además, MG ofrece en todos sus vehículos 7 años de garantía, 7 años de asistencia vial y 7 años de servicios incluidos. Algo nunca visto en la categoría. Consulta ahí términos y condiciones en mgmotor.com.mx y enamórate de los nuevos modelos MG con una prueba de manejo. Por ejemplo, 5.5% de tasa más 0% de comisión por apertura y un año de seguro gratis. La oportunidad ideal para llevarte un MG llegó con una tasa justamente del 5.5%. Así que, bueno, pues ya sabes, para más información solicita tu prueba de manejo. Ya se saben muy bien el sitio, m&g motor mgmotor.com.mx MG te espera con los brazos abiertos En cualquiera de sus distribuidores Visítanos ahí, agenda tu prueba de manejo También la puedes solicitar en el sitio Que ya se lo repetí mil veces MGmotor.com.mx MGmotor.com.mx Desde la comodidad de tu hogar Así que MG, el futuro Es lo que nos mueve
0: Síguenos en Instagram Arroba, como arroba Tecnología mbs. Manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología. Time. Children will work together to build a giant cyborg.
2: Robot Parade. Robot Parade. Wave the flags that. Robots Parade es una canción de 2002 escrita por They Might Be Giants para la producción No, primer álbum infantil del conjunto de Brooklyn, Nueva York. La idea narrativa está pensada como si se tratara de una melodía tradicional de robots. Antes que se dieran revoluciones cibernéticas O batallas entre unicornios Más allá de la peculiar e imaginativa temática En Robot Parade Marcó un cambio de las canciones oscuras Con temática depresiva Que hacía el grupo para poder hacer Una producción orientada a toda la familia Robot Parade de They Might Be Giants Robot
0: Parade Robot Parade Robots obey what the children say
2: NMBS. entrevista y en esta ocasión nos acompaña Erika Dewitt directora de marca de Jaguar Land Rover
3: México. ¿Cómo estás, Erika? Hola Antonio, muy bien, muchas gracias,
2: ¿tú qué tal? Todo bien, todo bien, muchas gracias, bueno pues en esta ocasión vamos a hablar un poco del futuro de la movilidad y los autos eléctricos que tanto nos apasionan en este programa Y bueno, la primera pregunta que te tengo, Erika, es si justamente la marca, en este caso en donde, donde tú laboras, en donde tú trabajas, uh -huh. dejará en algún momento de hacer autos de combustión, es decir, de gasolina
3: pues mira, Antonio, esa es la tendencia y esa es la idea de, del desarrollo de vehículos actualmente. En el caso de Jaguar Land Rover tenemos un proyecto que se llama Destination Zero o Destino, Destino Cero, en donde ya se están siguiendo muchísimas investigaciones y desarrollos e implementaciones en los vehículos de nuestra gama actual, tanto de motores, de ingeniería, de tecnología, que van hacia allá. Esto es hacia que cada vez más haya vehículos en donde disminuyan el número de, por ejemplo, accidentes, de, de la combustión, de, de los desperdicios mismos de materiales y las emisiones. Nosotros con este, este Destination Zero estamos desarrollando, por ejemplo, vehículos que cada vez más son más electrificados. Nuestra estrategia de producto es la electrificación, es uno de los pilares. Cada vez más estamos eh, sustituyendo motores en donde, por ejemplo, tenemos ya mild hybrids o híbridos enchufables. Entonces, esto definitivamente nos va a llevar a que los vehículos de combustión pues, se vayan eliminando del portafolio. Todavía falta mucho para ello, pero para allá vamos, entonces, pues ahorita, por ejemplo, ya tenemos el Jaguar I-Pace, que es 100% eléctrico, de nuestra gama de, de Land, Rover, Land Rover tenemos Mile Hybrids, en Evoque, en Discovery Sport, en Range Rover, en Range Rover Sport.
2: Claro, pero y, entonces, ¿y, ¿y tú crees que para um, antes de 2030, eh. La marca y, bueno, varias ya no hagan autos de motor a combustión de gasolina. Digamos, estamos hablando de 10 años.
3: ¿Antes de 2030 no hayan vehículos de combustión? Exacto. No, seguramente va a tomar mucho más que eso.
2: Ok. Seguramente
3: va a tomar mucho más. Yo no lo veo en 10 años que ya no hayan vehículos de combustión. O sea, seguramente todavía habrá, porque... Pues porque es un tema, bueno, en el caso, ¿tú te refieres a la industria en general o de Jaguar Land Rover? Porque yo te estoy platicando de la oferta de Jaguar Land Rover.
2: Claro, sí, 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 digamos que hemos, eh, estoy hablando un poco en general porque hemos visto que algunas, este, en la industria de pronto algunas marcas dicen, no, ya a partir del 2025 o 2000 tal, no, eh, ya la marca ya no va a ser, coche, digo, le va a dar soporte y obviamente no, a los coches que existen todavía, pero ya no va a ser nuevos, nuevos autos este, de, de consumo con motor de combustión.
3: No, yo no lo veo que desde aparte, bueno, realmente esta década es crucial okay. y es una década en donde los los adelantos o los desarrollos tecnológicos nos pueden dar muchas muchas sorpresas. Sin embargo, eh, pues no te puedo decir, yo no yo no creo que en cinco años ya no haya producción de vehículos de combustión interna. Yo no lo veo así. Y es muy sencilla la respuesta. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos mercados en el mundo en Ajá. donde hay una dependencia directa de vehículos de entrada o de, de segmentos de entrada de carros este A y, y de segmento B en donde va a tomar mucho más tiempo la implementación de otro tipo de tecnologías y pues sobre, sobre todo por el, el tema del, del, del costo, ¿no? Claro. Entonces, aquí hay, una, aquí hay una relación directa de de elasticidad, de precio volumen, que difícilmente en todo, o sea, si lo decimos en todos los vehículos de todo el mundo, pues no. Va a tomar más tiempo. Si sí habrán vehículos de empezando por gamas altas, en donde se empezarán a sustituir por otros otras tecnologías, este, como los eléctricos. De hecho, pues seguramente habrán desarrollos de vehículos con hidrógeno, que también eso va a representar un costo muy alto. Entonces, creo que estamos ante un panorama que yo, lo, yo si me preguntas, yo lo veo que para hasta tal vez 2050 ya sea un futuro futuro un futuro que, diferente y muy, muy realista de lo que tú tienes en mente, porque veo que eres muy apasionado de todo pues, este tema de la tecnología y de, de la, a lo mejor los vehículos autónomos, y el, este, pero todavía faltan unos años más.
2: Ok, y justo hablando de, de, de vehículos autónomos ¿cómo, ¿cómo crees que está avanzando la co conducción autónoma en la industria automotriz? <coughs>
3: Pues efectivamente vemos varias marcas eh, en donde se están ya haciendo estos prototipos, se están haciendo estos desarrollos tecnológicos. Eh, realmente, bueno, en el caso de Tawar y Land Rover tenemos un desarrollo eh, junto con una empresa que se llama Waymo, que es una empresa de Google, y que ya se están desarrollando también estos vehículos autónomos. Eh, hay alianzas estratégicas en diferentes marcas Seguramente también esto ya está siendo un, una realidad en algunos años, aunque también de un volumen sumamente bajo.
2: Ok, y vienen los autos eh, o vehículos autónomos. ¿Cómo crees que funcionarán justamente estos autos eh, conectados a las ciudades inteligentes?
3: Pues mira, en realidad... Pues eh, yo te puedo contar, yo te quiero contar de un proyecto, bueno, es que tú me estás preguntando con un genérico, pero yo también te quiero contar de Jaguar y de Land Rover, de que nosotros tenemos sí, sí. un vehículo que se llama Vector y que este vehículo Vector ya es un vehículo de movilidad inteligente con el que ya se están haciendo pruebas, con el que ya se puede ver, visualizar una mejora muy importante en la calidad de vida de, en el futuro de las ciudades. Entonces Vector es un proyecto en donde ya se está se están llevando a cabo este, este tipo de, vamos, de desarrollos hacia el futuro, este, con una conectividad diferente, con información, con autonomía, este, representa un gran reto. La, la movilidad en el mundo futuro representa un gran reto. También, obviamente, en el tema de cómo se visualiza este, el tema de, la, de, lo, la, la, de que los vehículos sean compartidos. Sin embargo, pues, eh, esto representa retos muy grandes para todas las marcas este, se tienen que hacer diferentes eh, colaboraciones entre, mar entre empresas de tecnología y demás. Esto implica mucha inversión y tiempo y pruebas. Sin embargo, por ejemplo, nosotros sabemos que este, es importante seguir desarrollando vehículos que tengan eh, poca, po poca combustión o que cada vez sean más eficientes con nuevas tecnologías y demás entonces eh, una de las de las de las bueno actualmente lo que tenemos son vehículos con, con baterías cuando son los eléctricos al 100% y, y el tema de desarrollar baterías también que sean eh, de bajo costo que no ocupen tanto espacio que no tengan tanto peso será clave para tener una conducción autónoma un, un, una, una movilidad futura también eh, diferente en cuanto a términos de combustión, de emisión y del tema de compartidos en realidad eh, sí, sí, de hecho también eh, va a ocurrir va a tomar mucho más tiempo pero por ejemplo nosotros ya tenemos un lugar en Irlanda en donde se están haciendo pruebas para tener estos ejercicios de cómo sería el futuro de la movilidad, tenemos un campus en Irlanda y ya se está haciendo este, este tipo de test, este, definitivamente tiene que, ser, tiene que ser compartido el tema de la movilidad y en vehículos, y a bordo de vehículos cada vez que contaminen menos. Eh, realmente te digo, esto va a tomar más tiempo, pero yo no lo veo en los próximos 10 años.
2: Ok, ok, buenísimo. Pues híjole, el tiempo se nos va volando, Erika. Erika de Witt, directora de marca de Jaguarland Land Rover, México. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y bueno, por hablarnos un poquito más acerca del, la futuro, del futuro de la movilidad. Muchas gracias, Erika. Que estés muy bien.
3: Gracias a ti.
1: Tras un año atípico donde el uso de las pantallas rebasó el entretenimiento por la necesidad de conectar con el mundo exterior, YouTube se convirtió en un escaparate que ayudó a sobrellevar mejor el encierro. Este incremento de visitas ayudó a que llegara nuevo contenido a la plataforma, por lo que incrementaron las horas de video a los diversos canales en un 130%. Por lo mismo, les compartimos algunos de los contenidos más vistos en la plataforma audiovisual. En México, el video más visto fue la primera fiesta de cumpleaños de Kima, de la popular Kimberly Loaiza. Seguida por La Fiesta de las Frutas del comediante Franco Escamilla y Crossover de Dana Paola y El Escorpión Dorado. El video musical más visto fue Agua, de J Balvin y Tiny. Seguido por Yo Perreo Sola, de Bad Bunny y Hawaii de Maluma. Los youtubers más populares fueron Kimberly Loaiza, Luisito Comunica y de Donato. Así como trajo nuevas caras bajo los nombres de Fede Villevani, Juan S. Guarnizo y Giancarlo León.
2: La canción más popular de 2019 Fue Bad Guy de Billie Eilish Tanto que el pasado mes de noviembre Alcanzó mil millones de reproducciones Como le comentábamos hace unos días YouTube celebró este hecho Con la creación del primer video musical Infinito de la historia En este... Se reunieron miles de versiones o covers de Bad Guy para el sitio billy.withyoutube.com Donde lo primero que aparece es el video original de la canción El cual puede ser intercalado con otros videos sincronizados Para obtener un cambio exacto entre la original y sus reversiones sí, esto no les parece interesante. Imaginen cómo suena la popular versión de Billie Eilish en versión ska, bachata, violines, este, flauta dulce, metal, rock y bueno, increíble. Bad Guy, se meten al sitio billy.withyoutube.com. Billie.withyoutube.com. Billie Eilish con Bad Guy. Duh.
0: Que si protección en la red.
2: Con Andrés Velázquez. Así es, amigos. Hoy es martes de Andrés Velázquez, Cibercrimen. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Qué bueno que te das la vuelta por acá. Y tenemos invitada súper especial. Exactamente. Acompañado bien acompañado muy bien. Y venimos con buen, buen contenido.
4: Un contenido que yo creo que a todo el mundo les va a gustar. Y pues déjenme presentar a Yanina Cuevas, Oficial Nacional de Desarrollo Adolescente de UNICEF. Yanina, bienvenida aquí a Tecnología MBS
5: Muchas gracias, muy contenta de estar aquí a los dos por recibirme el día de hoy
2: Un gusto, gracias por tu tiempo y qué bueno que te viniste de acá para, a, para la cabina Pues platícanos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué está haciendo UNICEF?
4: Bueno, UNICEF tiene un, un proyecto y voy a dejar que Yanina nos pueda llegar a platicar como uh -huh. representante de UNICEF ¿Qué es Your report
5: Muchas gracias. Pues sí, miren, este es un proyecto que eh, para UNICEF es muy importante, es de las plataformas de participación para adolescentes y jóvenes, de las más importantes. Es una plataforma que existe en alrededor de 64 países y aquí en México tenemos alrededor de 100 mil usuarios o U Reporters, como le llamamos a los chicos y adolescentes que usan U Report. Y YouReport sirve para diferentes temáticas y justo el día de hoy queríamos platicarles de un proyecto que estamos haciendo a través de you report sobre ciberseguridad, ciberacoso. Y ahí Andrés ha sido un súper aliado para UNICEF para poder conformar este chatbot eh, que lo que busca es dar información, educar, pero a la vez recuperar información sobre... Todo lo que tiene que ver de seguridad este digital, sobre todo para adolescentes y jóvenes, que es el enfoque que tenemos desde el área en donde trabajo,
2: ¿no? Okay. ¿Cómo, cómo se usa? ¿Cómo, ¿Cómo me meto? ¿Cómo empiezo a utilizar este chatbot?
5: Perfecto. ¿Y bueno, para quién va dirigido, por pues, pues, Sí, está dirigido. Bueno, hemos platicado incluso con Andrés ahorita nos va a contar un poquito más. Yo creo que le sirve a todo el mundo, ¿no? Aunque está dirigido en un lenguaje mucho más ya sabes, emojis, un lenguaje muy accesible para adolescentes y jóvenes, ¿no? Finalmente UNICEF lo que busca es eh, la protección de niños, niñas y adolescentes y por eso está dirigido a adolescentes y jóvenes. Este, y es muy fácil, se puede usar a través de Facebook Messenger o bien enviando la, eh, la palabra ciberseguridad a un número de WhatsApp, que ahorita les vamos a pasar ah, para va, va. que no se me pase el, sí, sí, sí. no lo dé mal, pero igual Andrés que nos cuente ahorita un lo ponemos más.
2: también en tecnología que, sí. eh, MBS, que es nuestro Twitter, <risas> arroba tecnología MBS, ponemos el número de WhatsApp sí. para que lo puedan agregar, este chatbot. Chatbot, bueno, rápidamente Exacto. como contexto, eh, significa que es una inteligencia artificial en donde no es una persona la que te está contestando, sino es una máquina Exacto. y tú le vas preguntando cosas y la máquina te va contestando como si fuera Que pareciera pues, un chat, que es un, un ser humano, Un, un ¿no? humano, pero pues tú tienes ciertas preguntas, tú le, pregun eh, tú le pones en el texto, en, el, en WhatsApp o en Facebook, Facebook Messenger, Messenger. Eh, le pones, ay, oh, ¿qué es ciberseguridad? Y entonces el chatbot o esta máquina pues te va a contestar Exacto. con una manera y un lenguaje muy coloquial muy fresco ¿Qué significa, no? Correcto Así es Y
4: es que eh, un, un tema muy interesante de esto Es de que no sé si tú sabías, mi querido Pontón Dígame. Que la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares Que hace el Inegi cada año uh -huh. Dice que los mexicanos de 6 a 24 años Representan a más del 40% del total de usuarios en Internet Ok, o sea, el, entonces, es el core estamos viendo que la mayoría, sí. ¿no? Está entre 6 y, y 24 años uh -huh. De tal forma que entonces esta encuesta lo que busca es de que si tú tienes 13 a 24 años Ajá o sea, eres un adolescente. Un adolescente. Ajá. No sé si todos los adolescentes sepan temas acerca de ciberacoso, sexting, protección de, de datos o inclusive temas de fake news. De acuerdo
2: contigo, definitivamente. Es más, pues así como los adultos mayores son los posibles más vulnerables porque no conocen muy bien la tecnología o no nacieron con ella y entonces se sacan de onda y pueden caer en alguna trampa como phishing etcétera Pues también los adolescentes, pues no no hay una educación digital que diga Ay, mira, este cuate me está engañando Ah, este cuate me está acosando eh, O ya caí en una trampa sin querer Porque no sabía Entonces, pues sí, definitivamente Porque los luego los papás de esas personas pues, tampoco saben Exactamente entonces, no, no los orientan, no saben de una orientación digital ¿no?
4: Es decir, aprendimos a base de botonazos ¿no? eh, Correcto Y entonces, sí,
2: sí, sí. desde esa perspectiva Algo que
4: platicaba yo con Janina antes de entrar al aire Es que ya empezamos entre nosotros a ver los resultados y, por ejemplo, dentro de los diferentes temas, es muy común que los jóvenes lo primero que quieren llegar a saber es acerca de sexting.
2: Claro. A ver, sexting, contexto. ¿Qué es el sexting? ¿Es estos mensajes entre tú y alguien más, hombre, mujer, ¿no? O por cualquier preferencia, en donde se están mandando textos, pues más candenzones, ¿no? Pero más... más
4: allá de texto y más... eso,
2: eso iba, <risa> exacto. Porque empiezan, oye, ¿qué traes? Es como una hotline, pero en textos, ¿no? Entonces, ¿qué traes puesto? No, pues esto. Oye, ¿qué? No, no, no. Enséñame una foto. Y ¡pum! Vale. <risa> no, amigos, no manden fotos, por favor. Y precisamente lo que busca este chatbot eh,
4: es que contestes preguntas. Ah. O sea, el chatbot medio te entrevista un poco. Exacto. Ah, cool. Y dentro de esas preguntas, por ejemplo, en temas de sexting, Janina, ¿te acuerdas de algo así de lo que viene? Sí,
5: está, digo, de los cuatro temas que trabajamos, este, el sexting es el que más está... En el chatbot tú puedes, tú tienes un menú y tú puedes elegir los diferentes temas. sexting es el más, el de más interés. Un poquito más del 70% declara que lo ha hecho, ¿no?
2: Pues es que también están en, está en, en la edad,
4: ¿no? Y el punto es, o sea, no, no decirles que está mal o que está bien Decirles los
2: riesgos Exacto, exacto. las precauciones que deben de tener Y las consecuencias que podrían llegar a tener ¿no?
5: Sí, y ahí sale una estadística que igual son súper preliminares Pero el 11% ¿no? dice que además lo hace con desconocidos
0: Entonces, eh,
5: pues ahí es donde está el problema eh, Y la educación que justo viene, que dice Andrés Sobre plantearles cuáles son los riesgos de seguirlo haciendo, etcétera no
4: En ese sentido, cuando te hace la pregunta ¿Sabes que es sexting? Y si pones que no... Te dice sexting es Esto, y te va perfecto. llevando de la mano para que vayas aprendiendo algo Esto. nuevo.
2: Sí, porque además a, a través de, como, como dices Janina, que le, luego el sexting no es entre conocidos, luego entre desconocidos, ese desconocido llega por el sexting, pero después se puede ir por otros eh, claro. rubros y te puede engañar para, desde hasta dame tu cuenta de... ¿no? O ransomware, o hay eh, muchas cosas que pueden pasar que... Pues,
5: claro, esto puede derivar en cosas tan tan graves como lo que es trata de personas, ¿no? Entonces, ahí claro. eh, el riesgo, justamente.
4: Exactamente, y dentro de, de estas líneas como tal, eh, que ya hemos platicado, de protección y seguridad de datos, fake news, sexting y ciberacoso, inclusive a nivel de ciberacoso, te llega un punto donde te pregunta, ¿sabes cómo denunciarlo?
2: Claro, no, no tenemos sí. idea
4: pones que no viene claramente ah, cómo está puedes bueno. llegar a denunciar ah, sí bueno. lo
5: padre es que tiene como muchas infografías este basadas en fuentes fidedignas no que que ha sido toda una curaduría de diferentes este fuentes de información para que tú puedas en todo caso si sabe, si la respuesta es no lo sé no sé cómo hacerlo no sé a quién recurrir pues ahí justo te viene eh, diferentes tips no dependiendo de cada una de las temáticas en la que las, de las que tú estás explorando
2: pues ahora regresando eh, ponemos el número el, sí. el WhatsApp eh, y, bueno, ¿nos dices cómo agregarlo a Facebook Messenger también? Exacto. Y un par de preguntas más que tengo por ahí.
5: Perfecto.
0: Bio, el personaje de la semana.
1: Grace Hopper nació en la ciudad de Nueva York el 9 de diciembre de 1906. Su bisabuelo era Alexander Wilson Russell, un almirante de la naval norteamericana y quien peleó en la guerra civil de su país. De personalidad curiosa, a la edad de 7 años, desarmó 7 relojes de alarma para poder comprender su funcionamiento. Esto marcó el camino para que llegara a la Universidad de Bazar a los 17 años, de donde se graduó en 1928 con estudios en matemáticas y física. Posteriormente, hizo la maestría en la Universidad de Yale, en 1930, después de obtener también un doctorado en esa misma universidad, se convirtió en maestra de matemáticas en Bazar y ahí mismo se convirtió en profesora asociada en 1941. Se casó con el profesor del estatal de Nueva York, Vincent Foster Hooper, con quien duró casada hasta 1945, aunque decidió preservar el apellido, aunque no se volvió a casar otra vez. En esta época, Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Este hecho motivó a Grace Hooper a integrarse a la naval estadounidense. Y aunque no la aceptaron por su edad, encontró la manera de entrar a esta Fuerza Armada como voluntaria que incluso le forzó a ganar masa muscular. Se graduó como primera de su clase en 1944 y la asignaron al proyecto de computación en el Buró de Barcos de la Universidad de Harvard, con el cargo de teniente de segundo grado. Ella trabajaba en el grupo de programación de la computadora Mark One, encabezado por el pionero de la computación americana Howard Aiken.
0: Tecnología MBS Algoritmo Música en Tecnología
2: El conjunto británico, Folds, lanzó en 2019 su álbum doble Everything Not Safe Will Be Lost, parte 1 y parte 2, en donde aparece la canción Exits, lanzada como primer sencillo de la producción. Relata las imágenes de un futuro distópico, inspirados por multimillonarios en tecnología que compraron unos bunkers en Nueva Zelanda. También relata las preocupaciones ambientales, el estado de vigilancia y todas las formas en que nos apegamos al mundo exterior. Al vocalista Janis Filipakis se le ocurrió este tema al imaginarse viviendo en un mundo subterráneo que busca salir en algún momento. Fouls, la canción Exits. Seguimos con Andrés Velázquez, Cibercrimen, y Janina Cuevas, Oficial Nacional de Desarrollo de Adolescentes de UNICEF, platicando de este chatbot de YouReport, que está bien interesante, ya lo agregué, ya estoy whatsappeando con él. Y le puse ciberseguridad. Y entonces ya te da la bienvenida. Hola, oh, sabías que el 70% de los mexicanos usamos internet y con emojis y como un, un, un lenguaje mucho más este. Pues amigable. amigable, exacto, no tan técnico Y luego queremos darte herramientas e información útil para que te protejas Menú principal, entonces te pone inciso A, privacidad y protección de datos Inciso B, noticias falsas o news. Inciso C, sexting y D, ciberacosa Entonces respondes A, B, C D Yo le puse C, ¿no? Luego, luego, ¿qué onda con el sexting? ¿Está bien? ¿Está mal? Es una decisión muy personal Sin embargo, como cualquier práctica sexual, conlleva riesgos ¿Tú alguna vez has enviado mensajes, fotos y videos con contenido sexual? También conocido como sexting. Recuerda que tus respuestas son anónimas y confidenciales. Entonces, te pone inciso A, inciso B, inciso C. O sea, sí, no, o prefiero no contestar. Vamos a ponerle que... Sí. No <risa> Lo recho. estás haciendo concienzudamente. Exacto, ¿no? ¿Qué te, o motivó? ¿Qué te motiva o motivó al momento? Entonces, otra vez otra respuesta. Entonces, vas... Exacto. Está bueno. Y, um, y, ¿Y a qué conclusión llega? O sea... Vas, vas contestando estas preguntas y al final, ¿qué te dice? ¿O cuántas preguntas son? ¿O cómo es? Claro.
5: Una cosa, antes de, de contestarte eso, es bien importante lo que dijiste ahorita. Todo es anónimo y confidencial. Okay. Entonces, las personas que nos... Estén Escuchando y que lo vayan a usar, saben que son datos que no vamos a tener nada de sus datos personales. Entonces, sobre lo segundo, pues justo para UNICEF era bien importante partir de un diagnóstico, a pesar de que ya hay como varias eh, encuestas que nos hablan de estas estadísticas, pues para nosotros era importante también tener un poco más de viva voz de los adolescentes y los jóvenes, que es lo que están viviendo. No, tú puedes elegir sexting, pero luego puedes regresar a cualquier otro de los otros tres temas. Y la idea es que tú explores, no este eh, puedes regresar al menú, volver a elegir otro y empezar a explorar todo. ¿Cómo, cómo lo, lo
2: haces? Por ejemplo, justo...
5: Terminas, este por ejemplo, toda la secuencia de sexting y al final ah. te dice, ¿quieres saber más? Ah, eh, okay. Vuelve al menú, ah, pones menú y te regresa nuevamente para que tú puedas entonces elegir este, privacidad de datos. no ah, O bueno. protección de datos, perdón. Entonces, eh, la idea es que al final podamos tener... Un, un, eh, un buena cantidad de, de participación para que nosotros podamos después esto, pues tomar las decisiones necesarias para hacer desde más educación, materiales, este con Andrés hemos platicado incluso de hacer hasta webinars, ¿no? Muchísimas cosas que creo que pueden complementar este primer ejercicio que eh, sí si quiere educar, pero también recoger información que nos permita desde, por ejemplo, organismos internacionales como UNICEF, pues trabajar más el tema, ¿no?
2: Sí, la verdad es que está bastante, bastante bueno. Y en dado caso de que queremos denunciar un ciberacoso, nos podemos acercar, UNICEF nos dice con quién, cómo le hacemos o cómo está.
5: Sí, ese es como todavía un tema eh, un poco complicado porque en México no está todavía 100% sí. regulado, uh -huh. pero ahí te dice algunas de las cosas que puedes hacer este, para, de, digamos, de todo caso, reportar si eres parte de un, ciber, de, un, de un acto de ciberacoso, ¿no?
2: ¿Qué consejo le darías a un chavo, un adolescente, que es, se siente ciberacosado o que mando, o lo tienen amenazado de... Claro. ¿Sabes qué? Pues esas fotos que me mandaste compadre, comadre, sí. pues las voy a poner públicas o qué sé yo.
5: Pues ahí, bueno, entre de las cosas que de hecho incluye el, el, el chatbot es la, la posibilidad de bloquear a la persona que te está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Mm -hmm. Eso es como lo que está entre tus ma es a, a tu alcance, ¿no? También este hay una hay toda una parte de la, de la policía de, de, de ciberseguridad Que ahí en la Ciudad de México creo que todavía está activa Y Andrés a lo mejor y nos puede contar un poco más este, Pero yo creo que hay desde las eh, acciones que puedes hacer Desde tu, desde tu digamos, nivel individual Hasta ya de pronto denunciar o reportarlas eh, En este caso, por ejemplo, con la policía de la, de la ciberseguridad
2: este ¿Podemos hablar con un humano? O sea, al final, ¿o es solo es chatbot?
5: Este es solo chatbot okay. Es Ahorita es, eh, es Digamos Está la, la plataforma ahí activa uh -huh. Pero sin duda Una de las cosas Que quisiéramos eventualmente hacer Y hay que verlo Es cómo empezar a hacer esto ya interacción Con un ser humano Porque puede haber casos específicos Pero eso Exacto. bueno de o sea, un proyecto Pues un poquito más A mediano o largo plazo ¿no? Ya
2: yeah. okay, okay y tenemos eh, hay unos datos también interesantes no también. sí por ejemplo eh, digo
4: no tienen que ver específicamente con esta encuesta pero que, que fue lo que Unicef utilizó para poder llegar y fue fue lo que llegaron a venderme no oye uh -huh. ayúdanos no porque hay muchos chavos que hoy sí. en día eh, identifican que hay un exceso de información no deseada ...con un 25.5%, mensajes a personas desconocidas con un 20.3%, dispositivos con código malicioso un 13.1%, fraudes con información confidencial un 4% y violaciones a la privacidad de los usuarios. Es decir, los chavos entienden, claro no pero no saben qué hacer.
2: Y ahora además que pues por este año tan irregular se ¿Qué? dispararon los ciberataques, ya lo habíamos platicado varias veces, y también las conexiones y también el aburrimiento en línea. Entonces... La verdad es que pues, la gente se empe nos empezamos a aburrir y... Pues se me hizo fácil mandar la foto. Y a, y a toronja te supo, compadre, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la tendencia en 2021? Vas, va, vamos a seguir, pues, obviamente medio encerrados, ¿no? En una cosa intermitente. Entonces, va a haber muchos más ataques, mucho más fraudes y mucho más, pues, yo le llamo aburrimiento digital en el sentido de...
4: Hay cada vez más más riesgos, Ajá. ¿no? Y como lo hemos platicado, los jóvenes hoy en día ante la pandemia están más tiempo dentro eh, interactuando con Exacto. sus dispositivos. Y obviamente ahorita lo estamos centrando específicamente hacia temas de computadoras y celulares. Uh -huh. Pero también existe el acoso vía los videojuegos, o acoso vía uh -huh. sí, los sí, videojuegos. Claro. Y entonces yo creo que lo importante de este tipo de, de iniciativas es el poder llegar a concientizar a los jóvenes y que, se tomen esos dos segundos que necesitan antes de hacer algo Eso, Y decir, piensen, piensen, híjole poquito. Me acuerdo que en ese chatbot me decían Que existe un riesgo mejor de no. A lo mejor me mejor, espero mejor no, Por ejemplo, una uno de, las, de las Preguntas que, 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 que se hace Dentro del chatbot, que a mí, a mí se me hizo Muy interesante es No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional
0: Únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
4: ¿Actualizas tus dispositivos? Claro. Y entonces las respuestas pueden llegar a ser automáticamente o que tú lo haces al principio del mes o, o nunca lo haces y te aparecen ahí cuáles son las cosas o los riesgos que hay de que no estés actualizando tus dispositivos. Entonces, a mí me encanta el hecho de que no nada más se queda con las preguntas, sino que te está educando y te está dando claro. tips.
2: Ahí les va el teléfono para que agreguen este chatbot a su WhatsApp 55 72 11 20 09. Seten, 55 72 11 2009 así está muy facilito eh, agréguenlo a whatsapp si no está el número en arroba Tecnología mbs que es nuestro twitter
4: o la otra que pueden llegar a hacer es conectarse directamente al facebook de Dear report méxico uh -huh. y ahí darle clic en mensaje te pones, te pones unir y te va a aparecer el, el chatbot para poder llegar también a hacerlo vía Facebook. De hecho, hay más interacciones por Facebook que por WhatsApp.
2: Sí, me imagino, sí, me sí. imagino. Bueno, muchísimas gracias, Janina Cuevas, Oficial Nacional de Desarrollo de Adolescentes de UNICEF. Gracias por tu tiempo, gracias por darte la vuelta por acá.
5: Muchas gracias a ustedes. Gracias, olvidar. Andrés.
2: Nos escuchamos próximamente, ¿no? Dos semanas estamos aquí. Bueno. Vamos a
4: hablar acerca de administradores de contraseña. Sácatela.
2: Ah, exacto, exacto. Sí lo, sí, lo tenemos pendiente, lo tenemos pendiente. Muchísimas gracias a Rodrigo, a Neto, a Marcos y a Itzel en la producción de este programa. Mi nombre es José Antonio Pontón, Nos escuchamos mañana a las 12 del día. Una hora de tecnología. Pásenla muy bien. Adiós.
0: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio.